0: Hola, hola, buenas, un deportivo saludo, bienvenidos a este podcast, ya lo saben, dedicado al mundo del motor, ya saben, Fórmula 1, aunque también tocaremos, como puede ser el día de hoy, hoy vamos a tocar principalmente la DTM, otras semanas tocaremos WEC, etcétera, etcétera, tratando de estar siempre activos, siempre a tope, y bueno, ahora estamos un poco paraditos con estas vacaciones en el Mundial de Fórmula 1. No va a haber Fórmula 1 hasta final de mes, algo que se va a hacer complicado. Especialmente para los aficionados y también para los que subimos contenido a la red. ya que siempre va a ser. siempre va a ser eh, más difícil. Pero esta semana hemos salido al paso ya que hay competición, hay DTM, hoy fue. La clasificación del Gran Premio de Bélgica 2021, la DTM, en el circuito de Zolder y es lo que vamos a repasar. Vamos a hacer una review. También decir que en dos semanas tendremos contenido acerca de las 24 horas de Le Mans que se celebrarán en el circuito de la Sartre. Eh, lo dicho, aquí dos semanas creo que es el día 19 de agosto, más o menos, y también habrá posca dedicado a ello. Y bueno. Se va a hacer bastante complicado el hecho de que no haya Fórmula 1, ya que es la categoría reina. Es eh, el centro de lo que está hecho el canal, ¿no? Si ven la gran mayoría de las fotos que hay en nuestras páginas de Facebook, Instagram, eh, es de Fórmula 1 y es en torno a lo que gira este canal. Pero <coughs> cuando hay épocas de parones, de vacaciones, hay que buscar otras categorías, ya que a los que nos gusta el mundo del motor, vamos a ver la categoría que sea, y en este caso la DTM pues también es una categoría a tener en cuenta muy importante, donde hay grandes pilotos y, y que vamos a analizar en el día de hoy. Una clasificación, la cual ha tenido un nombre propio protagonista, Kelvin Manderlinde que ha sido el que ha hecho la pole en el circuito de Zolder, ha firmado un tiempo de 1.27.0 para superar por 21 milésimas a Maximilian Gold, y... Marco Whitman partida tercero, ha sido una muy mala sesión para de ella, ya que el español ha terminado fuera del top 10. Como decíamos, van der Linde partirá en la pole en esa primera carrera de DTM en Zolder, tras imponerse en la clasificación disputada. En la mañana de hoy, día sábado, el piloto de Audi y del equipo ABT Sportline, Sportline perdón, ha marcado un tiempo de 1'27'0 que le ha servido para superar por 21 milésimas, o sea, igualadísimo, al a Mercedes número 4 de Maximilian Goetz. Eh, en segunda fila de la parrilla estarán Marco Whitman y Alex Albon, muy conocido por nosotros, por los seguidores de Fórmula 1, ya que estuvo la temporada pasada en Red Bull y hace dos temporadas también en Toro Rosso. Y bueno, ha sido una clasificación muy, muy compleja para el único piloto español que había que perdón en este campeonato, Dani Juncadella, que ha terminado décimo cuarto con el Mercedes 8 del de Group Racing, tras firmar una vuelta eh, seis décimas más lenta que, que el Poleman. Hay más de medio segundo, ha sido una clasificación complicada, venía de hacer buenas actuaciones, Hizo, de hecho, podio con este mismo coche en la 24 la de Nürburgring, pero que se le va a hacer? Eh, una pena. Y bueno, eh, la DTM lograba dejar atrás las lluvias que estaban presentes en los libres del de viernes y vivía una clasificación en condiciones totalmente en seco, no, un poco lo que pasa en Fórmula 1, que siempre que hay sesiones que no tienen... ...que no son tan tan importantes como otras. Hay lluvia torrencial y luego llega la hora clave y, y en seco, ¿no? Parece que el típico map, mapa del meme, ¿no? Que aparece todo nublado, pero justamente en la zona del circuito... ...hay un agujerito y, y por ahí pasa toda la luz del sol, está todo seco. Y bueno, salían así todos los pilotos eh, a saco, buscando los pianos, mordiendo todos los límites de la pista... Un escenario en el que Manderlind era el más fuerte con el Audi número 3 del equipo ABT Sportline. Eh, Sportline, perdón. <ríe> la pronunciación no es lo mío ¿eh? <ríe> en estas categorías es que, que no estoy tan puesto al día ¿no? como la Fórmula 1. Eh, no era muy muy superior con, uno, con ese 1.27.0, ya que solamente superaba a Maximilian Gott por 21 milésimas. Y una décima más atrás estaba Marco Whitman con el BMW número 11. Por su parte, Albon conseguía la cuarta posición con el primero de los Ferrari AF eh, Un cambio curioso, ¿no? De, del Mundial de Fórmula 1 en Red Bull, donde lo echaron a, a irse a, a Ferrari en esta categoría, la DTM. El tailandés superaba por un margen muy, muy estrecho a Abril y a Mick Rockefeller. Eh, dejando ambos en la tercera fila de la parrilla, Philip Ellis, ganador de una de las dos carreras en Lausring, se notaba el séptimo lugar tras superar al héroe local, Esteban Mut, piloto que compite con Lamborghini, el número 10 en concreto, que en este evento eh, luce una livery de art card diseñada por la princesa del fin de Bélgica, Nico Muller con el tercer audio de la parrilla y Liam Lawson eran los encargados de completar el top 10 de la sesión. Y es una sesión clasificatoria eh, muy compleja para Dani Juncadella, que ha terminado la posición decimocuarta con su coche de, eh, del Group M Racing, que ha marcado un piloto de 1.27.6, en el mismo segundo que, que el Poleman, pero seis decimos por detrás, eh, muy, muy atrás. Eh, pero una parrilla que está con muchísima igualdad, igualdad y esto supone que estará en la parte trasera solo por delante de los pilotos que no han podido romper la barrera de, del 1.28. ¿no? Eh, es muy complicado estar más adelante, por lo dicho, hay mucha igualdad. Y, y aunque haya sido 6 décimas más lento, eh, puede remontar sin duda y puede estar mucho más adelante. Y bueno, Christian Klein ha debutado hoy con el McLaren número 15, ha sido decimos, decimos esto, perdón. Y bueno, Deb eh, ha tenido un trompo tras perder el control de su Audi número 12. Y aquí al final de, del artículo pues tenemos la clasificación, la tabla, lo dicho, van der Leen, gold Gold. Eh, Marco Whitman Alex Albon Vicen abril Mike Rockefeller Philip Ellis Esteban Murch eh, Nico Muller y Liam Lawson ese ha sido el top 10 y a ver mañana qué ocurre en la carrera una carrera que sin duda no va a dejar a nadie indiferente no perdón hoy hoy mismo será la primera manga la primera carrera wow creía que era mañana así que volveremos esta tarde seguramente lo meta todo dentro del mismo episodio y ya comentaremos lo que sea la, la primera carrera, a ver cómo termina. Y dejaremos el segundo episodio para mañana, pero me ha sorprendido porque pensé que la carrera era mañana, pero no, resulta que es hoy. Así que a ver cómo sale y a ver qué tal van los resultados. ¡Wow! Mola, mola esto. Eh, volvemos aquí en el mismo episodio, pero unas horas más tarde con lo que viene siendo... Eh, lo que ha ocurrido en la carrera yo pensé que era tipo GP2 de, de que luego había una parrilla inversa o algo así solamente una clasificación el sábado pero no sé está la clasificación del sábado que luego lleva a la carrera del sábado y la clasificación del domingo que luego lleva también a la carrera del domingo entonces bueno hoy pues ha sido la primera de las carreras con victoria para el poleman eh, Kevin Vanderlin que ha liderado el doblete de Audi y de BT Sportline en Zolder eh, parece que ha sido muy buena carrera, ¿no? Eh, ha dado un nuevo golpe en la mesa de la ETM, tras, colocar, perdón, tras conquistar la primera manga de Zolder. El sudafricano ha gestionado a la perfección la salida desde la pole y después la resalida para asegurar una primera posición, que solo ha perdido por la distinta estrategia de algunos pilotos, en la parada en P-Lane, etc., por detrás de Van der han terminado ha terminado Rockefeller, que ha asegurado así el 1-2 de Audi. Gran remontada de Rockefeller, que salía bastante atrás, por lo que recuerdo. Y por su parte, Albon ha sido tercero, eh, en el que es el segundo podio de su trayectoria. En el primer año de la ETM, ya habíamos dicho que salía cuarto, y bueno, Van der lograba retener la primera posición en una gran salida, en la que Marco Alcumann se colocaba segundo por delante de Maximilian Gold, eh, ...pese a que las primeras curvas transcurrían con un guión bastante limpio... ...la primera chica en el circuito eh, dejaba un accidente bastante múltiple... ...donde ha habido bastantes pilotos que se quedaba, ...bueno no, solamente Liam Lawson se ha quedado afuera... ...aunque también se veían afectados... algún Maini, Nico Müller y el pobre Danny Juncadella ...que no, ha tenido, no está teniendo su mejor fin de semana eh, en la competición aunque conseguía volver a Boxes con el 60 Car ya presente y perdía casi todas las opciones de lograr un buen resultado a ver si mañana tiene mejor suerte por delante a Rockefeller superaba a Gotts por la tercera plaza antes de la neutralización repetía actuación Vanderlin en la resalida para retener por detrás a Marco Whitman con un desarrollo más limpio eh, los pilotos del fondo del grupo no tardaban mucho en hacer la parada en boxes, una parada obligatoria, pa paraban Vincent A. Rol, también lo hacía Philip Ellis y también Sheldon Valder Valderlin, el piloto de la pole, acto seguido Cuando estaban en cabeza, Vanderlin era el encargado de encabezar una oleada de paradas, de la que participaban también Whitman, Maximilian Gold, Esteban Muth o Lucas Auer. Un intercambio de pasos por boxes que dejaba vencedores y vencidos, ya que el pobre Vincent Ayrol se colocaba. No, pobre no, pobre no, porque, porque quedaba adelante, no fue el que hizo la mejor estrategia. Se colocaba justo por detrás de Vanderlin, con una estrategia completamente distinta. Rockefeller lograba hacerse con la segunda posición virtual, tras salir de boxes eh, entre Vanderlin y Ayrol, eh, un movimiento que daba paso a una fase de cierta tranquilidad según iban consumiéndose las paradas de los pilotos que decidían alargar todavía más su primer stint eh, y en la que van der Leen, eh, recibió una sanción de 5 segundos por su incorrecta posición de salida y más allá de este punto la carrera transcurría con cierta tranquilidad porque Kevin van der Leen, este es el de la pole, es el don no eh, se escapaba de la presencia de Rockefeller para defender su liderato que todavía era virtual ya que eh, faltaban pilotos por parar había que esperar hasta los 10 minutos finales de, la, de carrera para ver las posiciones reales, ya que Van der Leen recuperaba el liderato por detrás de Mick Rockefeller, eh, mientras que Alex Albon conseguía ocupar la tercera posición por delante de Maximilian Burke, que terminaba por retirarse, haciendo buena su estrategia de retrasar su parada al máximo. Y bueno, así eh, Pizzen Abrol eh, quedaba en cuarta posición, llegaba hasta esa posición. Por detrás, Esteban mood se hacía con la séptima posición, tras superar a Philip Ellis, uno de los pocos adelantamientos que se daban en un circuito de Zolder, poco propicio a, al tema de los adelantamientos precisamente. Y sin mayor oposición, Van der Leen aseguraba el triunfo por delante de su compañero Mick Rockefeller, que había conseguido una gran remontada, tercera posición para Alex Albon, segundo podio para él, para el, para el tailandés en la categoría de la DTM, cuarto Vincent Avriol, eh, quinto Marco Whitman, sexto Esteban mood séptimo Maximilian Gott que salió segundo pero su gozo en un pozo, octavo Philip Ellis, noveno Lucas Auer y décimo Nico Muller. Así terminaban las posiciones en esta carrera ...del día de hoy, aunque solamente la primera manga... ...ya habíamos dicho que mañana habrá segunda sesión de clasificación... ...y también segunda carrera, a ver qué pasa... ...a ver cómo termina el liderato por el Mundial... ...un liderato que de momento es para Van der Leen, ...pero que no se confíe mucho porque va a haber pilotos... ...que van a estar atacándolo a tope, a muerte... ...y es un Mundial que también tiene mucha emoción y que seguramente disfrutemos de él que es la primera carrera que voy a narrar bueno, narrar no, hacer review acerca de ello pero la verdad es que me está pareciendo muy interesante y a pesar de que el circuito de Zolder eh, no sea el que más adelantamiento nos brinde pues también tiene sus cositas buenas y, y vamos a disfrutar de ellas, que duda cabe así que nada, espero que hayan disfrutado del episodio yo me despido parafraseando al gran Gonzalo Serrano, Nos vemos mañana pues y ya lo saben y parpadean se los pierden, porque esto es la Fórmula 1 en este episodio de RTM en estado puro. <risa> Buen día, gente. Chao.